0: começando mais um podcast do Descomplicando Nutra, esse podcast super descomplicado, super descontraído, e hoje a gente vai continuar aquele papo sobre acne.
1: Como nós já falamos no episódio anterior, a aparição da acne ela é multifatorial né? e ela pode aparecer por forma hormonal ou não. Nós vamos enfatizar a forma não hormonal, que na maioria das vezes ela está relacionada à nossa alimentação ou à má alimentação, no caso, né? O, os alimentos mais relacionados com a acne é, são os que têm um alto teor de açúcar. É, no caso, chocolates branco, chocolate ao leite... É, nozes, produtos lácteos, os alimentos muito, muito gorduroso, né? Condimentado.
0: Então, qual seria né, a relação do açúcar nessa história? Muitas pessoas que têm acne escuta, né, que ah, é só você cortar o açúcar, né? Você tá com acne porque você tá comendo chocolate. E a gente sabe que o chocolate ele contém esse açúcar, né? Ele é esse alimento um pouquinho mais gorduroso. Então, assim, mas o qual será, de fato, essa relação? Na verdade, o açúcar, ele sim, está ligado ao surgimento, ao aparecimento da acne, devido ao seu alto índice glicêmico, né? Que, consequentemente, traz esse aumento da insulina. E aqui a gente fala também, né? importante a gente é, ressaltar que não é só o açúcar adicionado nas refeições. O que seria esse açúcar adicionado nas refeições? O açúcar de mesa, né? Aquele açúcar refinado, aquele açúcar que a gente usa para adoçar o nosso café, para adoçar alguma refeição e tal, é, suco, enfim. A gente fala aqui também dos, do açúcar que está nos alimentos industrializados, aqueles que vêm dos alimentos industrializados, né? Então, é muito importante, quando, quando você tem a acne, você não focar, porque às vezes a gente foca no açúcar de mesa, né? Que é aquele açúcar que a gente adiciona, até quero contar que essa aqui é cheia de história, né? Mas, eu, eu quero contar para vocês que eu tô <risos> dentro de um desafio, né? Em parceria com com o estúdio é, de Pilates, a gente está com um desafio aí no ar, rodando, e um dos desafios que eu coloquei foi justamente falando dessa questão do açúcar. E teve muita gente que comentou assim, ah, esse desafio para mim vai ser fácil, né? eu não vou ter dificuldade com esse desafio, porque eu já me livrei do açúcar há muito tempo. Naquele desafio, eu estava focando, sim, no açúcar de mesa, mas às vezes as pessoas não se atentam no açúcar, que está nos produtos industrializados, daqueles que já vêm ali é, diretamente da indústria com, com esse açúcar, né? E está aí a importância de se ler até os rótulos, é, porque às vezes isso é algo que a gente não vê, que a gente não percebe, às vezes a gente acha assim, a gente acha assim ah, vou excluir o de mesa e está tudo certo. Eu acho que inclusive da gente poderia trazer um dia... É algo relacionado a essa leitura de rótulos. Eu até vou citar aqui, bem bacana, né? Eu até vou citar Sim, aqui esses açúcares que podem estar no rótulos. Depois desse podcast, gente, pega lá um, é, um alimento que vocês têm em casa e faça uma análise do rótulo que vocês podem encontrar esse tipo de açúcar que a gente chama de açúcar disfarçado, né? tem aqueles que são xarope, que, por exemplo, é xarope de arroz, é xarope de bordo, xarope de guaraná, aí tem aqueles que se dizem que são os naturais, né, digamos, disfarçados de natural, que é suco de fruta, o suco concentrado, mel, meláceo, melado, caramelo, tudo isso é açúcar, tá? E toda vez que você também vê no, no, no rótulo de um alimento, aqueles que terminam em oze ou ídeo, também é açúcar. Então, tem a dextrose, a frutose, lactose, maltose, a lactose, enfim. Né? Vocês viram é que terminaram em ose. Agora eu vou falar é, dos ídeo, né? que tem o monossacarídeo, o polissacarídeo. Tudo isso, se você vê num rótulo, é, significa que aquele alimento tem açúcar. É uma coisa que eu também enfatizo muito, né? Eu acho que uma pessoa que ela não lê rótulo, que ela não tem esse hábito, que ela não adquire esse é, conhecimento ou esse hábito de ler o, os rótulos, fica muito difícil ela fazer boas escolhas alimentares, que é o que eu falei aqui. Ela fala, ah, exclui o açúcar da minha vida, tá tudo certo. Mas ela continua ali consumindo os industrializados que vem aí com essa adição de açúcar. Então, é muito importante a gente fazer esse tratamento, o tratamento nutricional, é, para auxiliar nessa parte da alimentação, para contribuir com é, a melhora da acne, né? Procurar um profissional para ele te ajudar ali, te orientar aquilo que vai ser interessante para você, concluir os é, para você dar andamento no seu tratamento para melhora da acne, né? Mas eu quero falar outra coisa aqui para vocês, porque às vezes falando assim, né? Meu Deus, açúcar vilão da minha vida, né? Vou excluir ele porque não dá, também não como mais nenhum industrializado, né? Chega, o que, que você vai comer, meu filho? Planta, não, né? Uma <risos> uma coisa é Nutriente e outra coisa é comida. E eu vou explicar aqui um pouquinho para você, e é, Depois ela consegue explicar até um pouquinho melhor. O que, que é nutriente? Quando a gente fala de nutriente, a gente tá falando daquilo que o alimento é, vai proporcionar para você, vai proporcionar para o seu corpo. Aqui a gente tá falando é, do açúcar, a gente tá falando que o açúcar na questão da acne. É, em outras coisas também, ele acaba não sendo tão interessante. Então, quando a gente fala de nutriente, a gente acaba falando, sim, de alguns alimentos que a gente pode incluir, de alguns alimentos que é bom a gente evitar, né de alguns que você é, sim, muito bacana você manter na sua rotina alimentar, outros que não são tão interessantes, é bom você manter ali às vezes e tal. E a comida? A comida, ela é afeto, a comida, ela é carinho, ela é emoções, ela é lembranças, é, ela é desejo, né? Então, assim, aqui, longe de ser um terrorismo nutricional de nutre, meu Deus, o que, que eu como? Eu não posso comer nada. Longe de ser isso, né? Há essa diferença, né? A gente tem que saber estabelecer, é, compreender essa diferença, né? Quando a gente fala de nutrientes... A gente fala daquilo que o alimento proporciona para você. Quando a gente fala de comida, envolve muitas outras questões.
1: E falando desse jeito, as pessoas pensam, né? Ah, se eu cortar tudo isso da minha alimentação, eu não vou comer mais nada, né? Porque nós estamos habituados a ter tudo de pacotinho, ter tudo pronto. E assim, você não precisa cortar tudo da sua vida. É só ter um certo equilíbrio e saber o o que, que você está consumindo? Se realmente isso vai, fazer, vai trazer benefícios para a sua saúde ou não? Porque assim, a indústria alimentícia ela facilita muito, como eu disse. Só que o que acaba pecando, vamos dizer assim, a quantidade de aditivos químicos conservantes, é, a quantidade de açúcar, que também é um grande problema, que a maioria dos industrializados tem muito açúcar, e por quê? Para garantir o um maior tempo de prateleira, né? Porque aí eles têm uma perda muito pequena nisso, como que a gente já disse sobre a indústria do emagrecimento em outros, outros episódios. Mais uma vez, acaba entrando nesse assunto, né? Mas é só questão de, de você avaliar o que eu mais consumo na vida. É mais industrializado ou mais alimento natural? Eu acho que se a gente for pôr na balança, acaba Sim, sendo.. mais Sim, até por conta né? disso
0: que você falou, dessa praticidade. Essa questão da praticidade, a indústria, obviamente, que ela enxergou isso, né? E as pessoas acabaram ficando um pouquinho mais acomodadas, né? As pessoas perderam aquele gosto por cozinhar, aquele gosto por preparar os próprios alimentos. E facilidade, correria, a gente entende, né? Porque a, hoje a rotina está totalmente diferente da, da rotina que se tinha antigamente. Hoje, a pessoa ela trabalha, além do trabalho ela estuda, além do estudo tem, chega em casa, tem os filhos para cuidar, tem a casa para cuidar também, às vezes a pessoa ela faz cursos, às vezes a pessoa ela tem um trabalho paralelo, né? uma segunda fonte de renda que demanda essa energia dela e ela acaba não ficando tanto em casa, não tendo tempo para cozinhar e aí ela acaba recorrendo, né, para esses industrializados, né? Então, a, é, tem até aquela frase que diz, né, descasque mais, desembale menos. É o que está que acontecendo hoje em dia? As pessoas estão é, desembalando mais. Então, às vezes a pessoa entra um compromisso e outro, ela é, passa ali no no supermercado e compra uma bolacha, um biscoito, um salgadinho. E é engraçado, né, que a gente sempre acaba recorrendo para esse tipo de alimento, né? Nunca é, é de repente, para uma fruta ou para algo um pouquinho mais natural. Porque hoje a gente tem, sim, muitas opções, né, de, de alimentos mais naturais. É, a Ailda falando aqui da questão do voto, da questão da indústria, tempo de vida da prateleira, as pessoas, elas. Não sabendo ler rótulos, elas não conseguem fazer boas escolhas. E se você souber fazer essa leitura de rótulos, essa interpretação, eu acredito que a indústria ela pode ser até algo que não seja tão ruim assim para você entendeu? Se você souber ler ali, você consegue selecionar os alimentos certos aqueles que vão ser interessantes, né? Aqueles que não vão ter aqueles em ocultos, né? A indústria, ela dispõe, sim de muitos é, produtos alimentícios que valem a pena você comprar e que são práticos também, né? Então, aqui a gente falando dessa questão da indústria, né? Que a indústria, ela pode ser é, você pode fazer muitas escolhas interessantes né, de produtos que são industrializados. Basta saber é, fazer essa interpretação dos rótulos. É uma coisa assim, nem sempre o produto industrializado ele vai ser... Na verdade, não existe alimento mocinho e vilão, mas às vezes as pessoas veem os produtos industrializados como vilões. Mas se a gente souber ali fazer a escolha certa... E também o que a Ilda fala, né, de de frequência, de quantidade, se a gente souber dosar muito bem isso, não vai se tornar, é, digamos que, um vilão, entre aspas, na nossa vida. E o que, que a gente tem que fazer é, para melhorar a nossa alimentação de uma forma mais natural, né? Então, a gente tem que... Sempre, gente, né? é algo que está se tornando muito difícil hoje em dia, mas a gente tem que sim priorizar os vegetais, as frutas, os legumes, as carnes, essas boas fontes de proteína, né, então ovos, peixes, evitar os processados e os cereais é, açucarados. Os alimentos processados, ultraprocessados, né, é, esses, esse tipo de alimento, quando é ele é consumido, com é uma grande frequência que é o que acaba acontecendo, né? Que a gente acabou fal de falar, né? Que nessa correria é, a gente acaba optando por esse tipo de de refeição, né? Ela acaba se tornando um pouquinho mais prática para a gente. Mas vamos falar aqui, né? Se você se planejar, se você se organizar, né? Dá muito bem para você lavar ali o seu legume, a sua verdura, é, fazer aquela preparação e ter uma refeição é, fazer essa refeição ao longo da semana, né? para você não precisar recorrer a esse tipo de produto, né? Mas assim...
1: Sim, é, só, Sim posso claro. só fazer um adendo seu sobre o que você falou? É, de fazer, a, comprar os vegetais, preparações, e hoje em dia já vende até picado, já vende tudo desen, descascado, então, tipo, tem essa certa facilidade também, gente, até na feira a gente compra, né? Então, é questão, Sim, tipo, só tira de um diazinho ali programar. da semana
0: pra você se organizar, e é o que a Ilda acabou de falar, né? A indústria, ela tem essa sacada tão boa, que ela enxergou isso também, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu vou comprar, mas vou ter que cortar, que isso, que aquilo... Cara... Resolvido, já tem até cortado para você. Uma coisa que eu vi, gente, eu nem sei se é verdade na feira também. Sim, e na, feira na feira eu nunca também. vi ainda não. Tá na vendo, gente, tudo para facilitar. Tem uma coisa que eu vi na na internet, mas eu nunca vi pessoalmente. Então não consigo dizer se é verdade ou se não é, porque na internet também tem cada coisa, né? Não dá para gente acreditar em tudo. Ah. Mas eu vi banana descascada já. <risos> ba... Vi não, né? Na internet. Ah. Não é,
1: gente? Ai, ah, já é demais, né? Aí, mas é... Então... É, é isso que eu tô é falando, da a indústria preguiça, ela tem essa né? sacada tão boa,
0: porque a indústria já sabe que tem pessoa que tem até preguiça de descascar uma banana, entendeu? E ela faz de tudo para facilitar para você. Ó, tá aqui, já tá descascada, é só você tirar aqui o os... Ó, oh, mas o trabalho que você tem para desembalar, tirar ali do saco, é o trabalho que você tem que descascar a banana, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que estar um pouquinho mais disposto, né? Eu acho que a gente Sim. tem que estar um pouquinho mais disposto para essa mudança. Né? A gente acabou se acomodando, mas eu acho que se você quer é, que a mudança aconteça, você tem que estar disposto. Você queria falar mais alguma outra coisa, né, Hilda? Eu, eu acabei te, te cortando.
1: Não, eu ia falar sobre isso mesmo: das frutas que já. fruta, legumes, verduras que já vem já <risos> Cozida, não, né? Que aí já é demais. É mas já vem cortada, já vem picada, já tem lugares que vem de alface já higienizado, então tem essa facilidade. Tem, às
0: vezes a pessoa também. acaba optando. Muita gente, muita gente, eu vejo isso até como uma desculpa, usa a desculpa de, ai, eu não tenho tempo, por isso que eu acabo optando por uma refeição não tão saudável assim. Mas aqui é a gente acabou de falar, tem é legume, verdura cortada, fruta, eu já vi salada de fruta, né? Pronta ali para no, no supermercado, uhum, para você pegar ali, Sim, só abrir, tem. pronto, comer. Então, assim, a gente tem opções, a gente tem que ampliar a nossa visão, o nosso olhar. Às vezes a gente está tão focado em, ai meu Deus, não tem jeito de eu ser mais saudável, não tem jeito de eu me alimentar melhor, porque eu não tenho tempo, por causa disso, por causa daquilo. E esquece de olhar esse tipo de, de novidade, de oportunidade que tem aí é, no mercado alimentício, né? Voltado para essa questão saudável. Mas aqui é, é, eu sim, quero sim, falar sim. também, que é o que a gente até citou no começo desse podcast, é, a gente não está querendo aqui fazer o terrorismo nutricional, de, meu Deus, eu excluir o açúcar, no como industrializado, não de forma alguma. Uma coisa que a gente está enfatizando aqui é adequação, é quantidade, é frequência, entendeu? Então, assim, é, no, é uma série de hábitos que você vai cuidando. Se você tem uma vida inteira, digamos assim, só comendo salgadinho, biscoito, é, os produtos açucarados e chocolate, isso e aquilo, e não tem uma alimentação de verdade, que a gente fala, na verdade, a alimentação de verdade é isso. É você saber dosar, na verdade. Né? Você come ali o seu... Você tem ali a sua refeição regular, e dentro de uma refeição regular, tá? A refeição regular que eu falo, você come o seu arroz, o seu feijão, os seus legumes, vegetais, as frutas, você tá incluindo ali nutrientes nas suas é, refeições, que são nutrientes importantíssimos. Então, dentro dessa alimentação regular, você sim pode incluir... É, é, o seu chocolate, que você gosta, como eu falei, comida, é, comida vai além de nutriente, comida é afeto, é carinho, é lembrança, é desejo, então você pode ali incluir seu chocolate, mas você está vendo que a maior parte do seu tempo você tem uma alimentação saudável? né? Aquele método que eu falo que eu aplico muito com os meus pacientes, é o método 90-10. 90% do, da minha vida, do meu tempo, eu priorizo essa alimentação saudável, eu priorizo essa alimentação regular, os outros 10% eu me permito. Mas lembre-se que essa permissão, ela tem que ser de forma consciente, né?
1: Sim, eu também acabo fazendo isso também, né? Se a maior parte do tempo você come tipo, comida de verdade, que a gente fala, come saudável, não é os 10% que vai fazer tudo estragar, e tudo por água abaixo, né? É o que vai te dar um conforto e vai te dar um... Um, como se diz, um gasto para você continuar Sim, porque a né? privação porque ela nada.
0: acaba sendo pior, a privação ela frustra a pessoa a privação ela faz com que a pessoa não dê continuidade ao tratamento, suponhamos assim se a pessoa chega até você e fala ah, eu quero melhorar a minha acne você chega falando, tá, então corta açúcar corta chocolate corta o cereal matinal que você gosta de tomar corta o leite Aí a pessoa se vê numa situação em que ela se pergunta mesmo, o que, que eu vou comer? Né? Então a pessoa já sai a, a, é dali frustrada. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. Tem até uma, uma frase que eu li da Sophie Deran, nem sei falar o nome dela, mas ela é uma mulher que ela... Você sabe o nome dela? Pronunciar melhor do que eu? Não sei se pronuncia dessa forma. Sophie, me Sophie Deira. ela é, so, é uma so, profissional Sophie, né? assim excelente e ela diz né, que a gente vive num terrorismo nutricional tão grande, né, de aquele famoso isso pode, aquilo não pode, isso é bom, isso é ruim, isso é veneno, aquilo é, é um milagre, que as pessoas não sabem mais nem o que, que elas podem comer. Isso não é saudável, isso tá longe de ser saudável e não é isso que a gente quer trazer aqui, né, Sim. mas nutricionalmente falando, em questões nutricionais, se você der uma evitada nesse souber dosar, né? E der uma evitada nesses alimentos que contenham açúcar, que tenham esse alto índice glicêmico, que sejam mais gordurosos, nutricionalmente falando, vai ser muito interessante para o tratamento da sua acne.
1: E eu vou aproveitar aí também e falar... É, da aparição das, da acne, o que, é que ela pode estar relacionado, Por exemplo, a acne no queixo, mandíbula, costas, pode estar relacionado a hormônios. E ela também pode ser que apareça mais próximo ao período menstrual, no caso, quando for menina, mulher, né? E é importante sempre procurar um médico endocrinologista e o ginecologista em conjunto, com a nutrição. Por quê? Porque também pode estar relacionado a má, funcion... má digestão, pode estar relacionado à constipação, tudo que é relacionado ao intestino. Então, é importante trabalhar em conjunto com essas três áreas. É, na região da testa e sobrancelha. Também pode estar ligado a problemas digestivos, é, problema de sono, estresse síndrome do, do intestino irritável, falta de água, fígado que muitas vezes pode ser o excesso de álcool, problemas com lactose. Então, mais uma vez, entra a nutrição nisso aí, né? Aqui do centro do queixo, né, próximo da boca, que às vezes ficam umas espinhas bem bem inflamadinhas em algumas pessoas, né, próximo ao queixo. Pode estar relacionado a alguma alergia alimentar, que aí pode ser Alergia a leite, pode ser alergia a qualquer um, outro, crustáceo, frutos do mar. Por isso que é importante fazer o teste dos alimentos para ver qual caso é o que, né? E no nariz, né? Que às vezes aparece bem na pontinha do nariz, é, pode estar relacionada à falta de água e até mesmo ao colesterol. Às vezes o colesterol elevado pode ocasionar o aparecimento de certas espinhas assim no rosto. Então, mais uma vez, enfatizando, sempre testa os alimentos antes, com a ajuda de uma nutricionista.
0: Então, voltando para <risos> essa questão, né, que a Euda falou, de testar os alimentos, testar aquele que pode estar te causando acne. Às vezes a gente tem algum alimento em mente, né? Às vezes a gente acha, por exemplo, ah, é o chocolate. Eu acho que é o chocolate que está me causando acne. E você testa... E você talvez perceba ali que não é o chocolate, ou senão você fica meio na dúvida se é, se não é. se fala, ora eu como chocolate e aparece. Ora eu como também e não aparece. Então, você, para você chegar a um resultado é, que realmente seja válido, é importante procurar a ajuda de um profissional. E a nutrição, ela exerce um papel é, bacana, um papel fundamental é, nesse processo porque a gente faz sim esse trabalho de testar os alimentos para ver aquilo que pode estar causando o seu problema então procure um nutricionista evite é, fazer isso por conta própria porque você vai acabar fazendo testes e chegando a conclusão nenhuma muitas das vezes né porque é, às vezes chega a gente falando né que que fez teste testou e tal mas não Assim, na real, eu fiz o teste, mas eu não sei, entendeu? Então, às vezes, falta a ajuda de um profissional.
1: Sim. Às vezes, a Exato. questão da quantidade também faz a diferença, né? Porque, às vezes, ela pode consumir até uma determinada quantidade de alime do alimento e se passar daquilo, já começa a ocasionar. Isso, e a, a gente vai dar todas aqui, as estratégias, todas as lâminas também. que a
0: gente fala, que são esses, esses materiais que a gente vai disponibilizar para é, o paciente, para ele poder ali fazer esse controle e a gente chegar no resultado de fato conclusivo, né, então é muito, muito, muito importante mesmo. <música> Tá pessoal, bom, pessoal, a gente tá chegando no finalzinho desse podcast. E o que, que a gente abordou aqui? A gente falou muito da relação do açúcar com o surgimento da acne, né? A gente falou também dos industrializados, a gente falou um pouquinho dessa questão de, de ter medo de comer, não é para ter medo de comer, não precisa ter medo de comer, tá? É só a gente fazer as adequações é, que sejam interessantes para a gente, tá? Interessantes para aquilo que a gente busca e para o nosso objetivo. O nosso podcast está chegando ao fim. Na verdade, ele já chegou ao final dele. E não se esqueçam, corre lá no meu Instagram. Eu sempre tô. Ultimamente eu tomei a sumidinha mas sempre que eu posso, eu tô postando coisa lá, tem muita dica, muita coisa legal, muita coisa bacana, não deixe de acompanhar. Se é a primeira vez que você tá aqui, que você tá escutando esse podcast, escute os, os outros, os anteriores e os próximos que virão, tá? Então, minha rede social é nutricionista.carinavs.
1: E é isso aí, meu povo. Meu Instagram é arroba dourado. Só me seguir lá nas redes sociais... Um beijo, até a próxima. Tchau!
0: Fala, galera! Olha eu aqui novamente. Vocês devem ter notado que no episódio de hoje ocorreram alguns problemas, algumas falhas técnicas, tá? É, eu quero pedir desculpa para vocês por essas falhas. É, aconteceu devido ao delay, vocês devem ter notado algumas risadas fora de hora, a minha fala por várias vezes interrompeu as falas da Ilda, sendo que ela ainda nem tinha terminado a frase dela. Né? Isso aconteceu devido ao delay, para quem não sabe, eu e a Ilda a gente grava de forma remota, então para a gente na gravação estava tudo certo, depois que a gente lançou, a gente notou... É, essas falhas que tinham ocorrido durante as gravações, mas a gente não poderia deixar de trazer esse conteúdo para vocês, esse conteúdo que está muito legal, está muito bacana. Eu espero que vocês compreendam e que vocês tenham curtido é, o episódio de hoje. Então, um super beijo e agora, fui!